1: Me. the names have been changed to protect the innocent Yo. are you, you. hey hey doc
2: here's johnny well, what was your name this is me was. Uh,
3: how about your here? They call me Mr. James. <laughs> is like? That's right, Mr. Anderson. Guy. I'm Brock Landers.
4: Oh, Olá, esse é o Cinefilie Companhia. Hoje nós estamos aqui para falar de um filme nojento. Chamado A Mosca, do David Cronenberg, meu nome é Hugo Harris, eu tô com os meus colegas de sempre, né, a Juliana Varela.
0: Oi, pessoal.
4: E o Henrique Pires. Fala, turminha. Também estamos aqui com um convidado muito especial um antigo amigo meu e do Henrique da faculdade de cinema, formado em cinema. Hoje ele é assistente de direção, já há 15 anos exercendo essa profissão. Foi assistente de direção na realização do filme Blindness, né, no ensaio sobre a cegueira do Fernando Meirelles, na, na porção brasileira da filmagem. Né? Fez também o filme A Grande Vitória e também foi assim em direção na quarta temporada da série 3%. Fernando Tiese, muito obrigado pela sua presença aqui.
2: Olá, pessoal. Eu que agradeço aqui o convite, fiquei realmente muito honrado. É, né, por estarmos entre amigos assim, eu já assistia o programa, já ouvia e sempre gostei muito. Então, fiquei muito feliz pelo convite, e acho que vai ser divertidíssimo. E não
4: vamos deixar de falar também que o fato do tiese estar tá aqui com a gente é porque ele é um grande apaixonado e realizador de filmes de terror.
2: Desde criancinha ali, não teve jeito. É, eu tenho dois irmãos que são bem mais velhos. né O meu irmão mais velho tem 11 anos a mais que eu. Então, assim, quando eu tava ali, naquela idade, né, meus 5, 6 anos, o meu irmão já tava na fase de assistir sexta-feira 13, né, hora de pesadelo e tal. Eu assistia com ele numa boa, assim, então o terror foi sempre naturalmente da minha vida, assim, né. É, não tinha outra opção. Então, fui apaixonado por terror, gosto muito de Cronenberg, então acho que vai ser bacana.
4: É, eu tava até fazendo uma... Pequena pesquisa a seu respeito antes do nosso episódio, eu encontrei uma entrevista que você fez para o blog do Cinéfilo no ano passado, né? E lá você fala que o filme de terror que você gosta muito é A Meia Noite Levarei Sua Alma, do nosso querido Mojica, né? Sim. Que é mais do que simbólico. E também você falou que o seu filme favorito, do seu diretor favorito, é o Persona que também tem algumas coisinhas aí, claro que ele não é de terror, mas ele tem aí algumas coisas perturbadoras no meio.
2: Né? É, o Bergman no geral, né, todo o filme do Bergman, acho que ele mexe com uma coisa que o Cronenberg também mexe muito. O Cronenberg, ele sempre é, tem uma frase dele que ele fala assim, o ser humano, ele tem uma doença, né, ele é, é um ser finito, né, e ele fala, a morte é a base de tudo, isso é uma frase do Cronenberg. Então, assim, isso é muito Bergman também, né. Se você for parar para pensar assim, o Bergman sempre tá lidando com medos, morte, ameaça de morte, né? Assim, a, a noção de que nós somos finitos, né? Então, é um, é um tema bem bacana, assim, que acho que os dois... São filmes completamente diferentes, mas os dois sabem lidar muito bem com esse tema, assim.
4: Sim, dentro das suas particularidades, eles acabam abordando, né? Tem o A Hora
2: do Lobo, né? A Hora do Lobo que é um terrorzão, né? terrorzão, vou até contar um negócio que? aqui uma vez, o Morango Silvestres eu levei uma vez um amigo meu pra assistir no cinema na hora que acabou o filme, esse meu amigo sumiu do meu lado, ele falou assim, precisa ir ao banheiro <risos> ele foi ao banheiro voltou um tempo depois, tudo certo anos depois, esse meu amigo falou, cara aquele dia eu saí do cinema, eu fui pro banheiro chorar, ele falou assim, eu realmente fiquei no banheiro chorando, eu fiquei com vergonha de contar isso é, porque o filme realmente é uma pancada, né? Morango Silvestre. Pra ele, não sei se pegou uma fase da vida dele muito complicada ali. Ele falou isso, ele falou: naquela época eu fui pro banheiro e fiquei chorando. Porque é realmente, né? É um romance de certa forma, mas é um filme bem pesado.
4: Ah, sim. Sim, sim. A gente fez os nossos episódios do Bergman, né? No ano passado. E passamos por esses filmes. E ficou todo mundo meio perturbado também. <risos> Mais do que já era. Ah, mas o Begman é um monstro, né, gente? Sim, ah, não tem sim. Que falar. Maravilha, né, gente? Bom, vamos ver o trailer, pessoal? Vamos lá.
3: I think you're making a mistake. I think you really want to talk to me. Sorry, I have three other interviews to do before this party's over. They say they are. imagination. Molecular decimation, breakdown and reformation is inherently purging.
1: Where our greatest creations meet our deepest fears.
3: Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong.
1: You are about to go beyond that limit.
3: Those weird hairs that were growing out of your back, I, I had them analyzed. They were definitely not
1: human.
4: Okay. Mm -hmm. okay. Bom, estamos aqui nas nos primeiros episódios do ano, né? Esse aqui é, se eu não me engano, o terceiro episódio que nós estamos fazendo esse ano e Vamos começar aqui a falar da Mosca, né? Combinei aqui com o pessoal da gente começar falando um pouquinho do que a gente vê do Cronenberg, o que a gente acha do Cronenberg, nossa relação com o Cronenberg, né? E depois fazer um rápido uma rápida sinopse do que a gente acha do filme A Mosca e claro, eu vou pedir pro Tiese começar a fazer as honras aqui pra gente, abrir o coração dele sobre o a relação dele com o canadense maluco.
2: Então, Cronenberg, né, pra quem gosta de terror, ele realmente é um gênio, né? Eu nunca vi o Cronenberg usar esse termo, mas é o que falam, né? Ele é o grande pai ali, ou pelo menos o grande realizador daquele body horror né? Que a gente fala, é o terror do corpo, né? um terror corporal, assim. Isso, obviamente, vem desde literatura gótica, isso é uma coisa que tem muito tempo, né? Não é uma coisa do cinema especificamente, mas ele foi ali o realizador que conseguiu trazer isso pro, né, visualmente para o nosso campo, né? Com filmes impactantes, né? Porque uma carreira dele é realmente bem impactante tudo o que ele fez. Se a gente for falar especificamente do Amosca, né? É, acho que é bom lembrar que o Amosca, sim, ele é um conto que foi publicado na Playboy de 1957, e foi um conto meio impactante, assim, que gerou no ano, no ano seguinte o A Mosca da Cabeça Branca, né, que é um filme de ficção, também ficção científica. E o Cronenberg resolveu refilmar o A Mosca, que a princípio não seria um filme para ele, né, não era um filme dele. Daí ele falou, ok, eu entro, eu assumo o projeto, mas também eu quero reescrever o roteiro. Então, assim, até curioso que, assim, apesar deles beberem na mesma fonte, são filmes completamente diferentes. Né? Ali você estava na década de 50 que tinha acabado, né? Segunda Guerra estava com aquele horror da tecnologia, não sabia o que fazer. A ciência, né? Tava num ponto que não estava em 1980 e pouco, e era aquele terror mesmo do para onde a gente vai, né? O que que a ciência vai levar a gente? E o Cronenberg ele colocou o olhar dele, que é trazer isso para o corpo, para uma sociedade que não sabe o que fazer com o que é diferente, né? Então, assim, é, acho que esse é o grande mérito do A Mosca de 86, do Cronenberg, assim. É mostrar um cara comum, um cara simples, que é genial, mas é um cara que não sabe fazer coisas básicas. E a gente vai vendo a decadência do corpo dele, né? Que é o grande mote da carreira do Cronenberg, essa decadência do corpo, né? E é como você falou, é um filme a princípio que você olha e fala, nossa, é que filme nojento, né? Mas é um nojento muito bem feito, né? Assim, ganhou Oscar, né? Pelo que eu lembro de efeito especial e tal tem uma atuação impressionante do Jeff Goldblum, e uma história que, assim, numa camada mais simples, você fala, é um filme muito legal, né? Um cara ali que, que sofre ali, mas você gosta dele, e, enfim, o filme vai se desenvolvendo bem. Essa seria, talvez, a camada mais simples de análise do Mosca né?
4: Obrigado, Chieso. E, Ju, você? Você que é outra amante aí do, do nosso terror.
0: Bom, é, é engraçado que eu ouvi no Chese falar da história dele com o terror e tal, é, eu lembro que a minha história é muito parecida. Eu também comecei a assistir muito cedo, assim, por influência também. É, também tenho um irmão mais velho, mas pouco mais velho, não é muita distância. Mas a gente passava muitas noites na casa do meu tio, e ele tinha uma coleção de filmes clássicos de terror, então era isso. Era sexta-feira, 13, tinha a mosca também. Então, assim, era um monte de filme trash, tudo isso, então, já assistindo desde novinha. E a mosca foi o que eu vi, assim... Perdi a conta de quantas vezes. E... e bem pequena, assim, né? Uma visão completamente diferente do que a de hoje. Mas... Acabei não, não indo assistir muitos outros filmes do Cronenberg. Por... Sei lá, acho que questão de oportunidade. Não, não tava passando na TV, na época e tal. Hoje não tem quase nos streamings, os clássicos dele. É bem difícil de encontrar. Mas... Vou, vou correr atrás, mas eu vi os mais recentes, né, acabei assistindo enquanto eu tava trabalhando com cinema e tal, os lançamentos, tipo Cosmópolis, o Método Perigoso, o Mapa pras Estrelas, que eu já não gosto tanto, Cosmópolis eu, eu gostei, eu achei interessante, Mapa pras Estrelas eu não gosto muito, eu sei que o Hugo adora, ele tá até fazendo uma cara de, <risos> ah, não gosto desse, mas enfim, mas tô para pra me atualizar nos mais antigos, mas esse horror corporal, você falou do, do cinema dele é muito interessante mesmo assim. E a gente até comentou esses dias quando eu tava falando, não lembro do que que a gente tava falando de Cannes, talvez, do filme da Júlia do, do Cornal, Titan. o Titani. Hum. Eu não, não assisti ainda o Titani, mas a gente comentou que ela é uma diretora que com muita influência do Cronenberg, né? Porque o cinema dela também é, tem esse body horror, horror bem pesado assim, então no, no Raw, o primeiro. não sei se é o primeiro né, mas o, o filme interior dela e o curta dela também Júnior é muito esse, esse horror grotesco, né essas cenas nojentas que você fica meio assim, mas que tem um, um psicológico forte ali também tem alguma coisa a dizer, não é só o grotesco pelo grotesco do cinema trash né, o, o cinema do Cronenberg e do, do Cornell não é trash mas ele explora esse lado mais gore, esse lado mais né, grotesco, pra, pra fazer você sentir mesmo né, alguma coisa mais intensa sobre esses assuntos pesados e, e profundos que eles estão trabalhando. Então, é, é um diretor bem com uma identidade muito forte né, e bem fora da curva. Gosto muito.
4: Boa, Ju. E você, Ricão?
5: Caraca. Cronenberg, né? Eu acho que eu quando eu era moleque que eu assisti alguns filmes dele, eu nem sabia quem era Cronenberg. Eu queria assistir filme, né? Eu queria ver filme de terror. Eu acho que, acho que, é, é, eu acho que o filme de terror, cara, ele ele acaba essencialmente passando pela vida de, de, de todo toda adolescente ou pré-adolescente, digamos assim, né? De alguma forma, uns mais, outros menos mas sempre vai ter aquele grupinho de amigos que vai reunir para assistir o filme em casa, né? sei lá, com 10 anos, 11 anos, enfim, na minha época não foi diferente. E assim, eu, vou, eu, eu sou mais uh, da época, da, não vou falar a primeira fase dele, mas os filmes da década de 80 e até bah, finalzinho de 80, né? comecinho de 80, finalzinho, né? E, e eu sempre achei muito intrigante a forma como ele, ele lidava e como ele consegue trabalhar. Não só a questão de explorar mesmo né, o pirótico ou a cena ali uh, de terror em si, né, mostrar mesmo né, uh, as vísceras da, do que está ali. <risos> Mas... É, é muito interessante a perspectiva que ele dá para os filmes dele. Eu, eu vou falar aqui de alguns filmes dele que, para mim, quando eu assisti a primeira vez, que foi o Scanner, cara, para mim é, aquilo me mexeu de um jeito, né? E que isso,
4: Literalmente explodiu tua cabeça, literalmente,
5: né? Literalmente. E assim, e, e o fim do filme, o final do filme até hoje, cara eu falo, fico até um pouco arrepiado porque não, não, não sai da minha cabeça eu lembro direitinho porque a forma como ele, por isso que eu digo a, a perspectiva que ele vai dando né? a forma como ele vai colocando a gente dentro do filme e como ele vai explorando isso né? É, Videodrome também é bom pra caramba é, lembro pouco dele agora outro filme que eu também gostei muito dele, é Na Hora da Zona Morta que eu acho sensacional Pô, o cara criava essa ideia do cara ficar em coma tanto tempo e o cara levanta, o cara tem o poder de, de prever o futuro quando ele toca na mão das pessoas, não, né? Do que vai ser. Então, fala, olha como ele lida com tantos temas, né? Enfim, que a gente, a gente fala e, e, e curte. Né? Agora falando em especial da mosca, né, cara? A mosca, eu, 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 eu assisti no cinema. Eu tive a sorte de assistir no cinema, porque eu morava em Santos. Nessa época, em 87, é, 88, porque demorava para chegar aqui, eu não lembro se é 87, 88. E eu saí do cinema, cara, chocado. Assim, tipo, mano, uma tarde, não sabia se eu queria vomitar, se eu tinha medo, o que que era. Enfim, é, é, foi muito, é uma sensação muito, muito estranha. Né? E, e o que é interessante, como ele explora essa coisa, da forma em si, né? como é na mosca. Né? Porque se a gente parar para pensar a relação dela com é, a, a, a mosca do Cronenberg para o conto e para o, a mosca da cabeça branca, é como o Jesse falou, é, é completamente diferente. Né? É, ele dá outra perspectiva para o filme. Então, que, e você vê que o filme já começa né, jogando a gente ali direto. Não tem essa de contar a historinha antes, depois, para ambientar você. Ele já te põe ali ele quer saber da transformação. Então isso é algo que realmente mexeu bastante assim, comigo. E, enfim, depois fui assistindo outras vezes o filme. né? Acho que é isso, né? Senão eu vou começar a falar aqui um monte já viu, né?
4: <risos> não, beleza. Vou falar rapidinho também. É, eu comecei o episódio né, brincando, o um filme nojento, depois eu falei o maluco do Cronenberg, né? Fica parecendo que eu não gosto dele. Eu <risos> adoro o Cronenberg. É, devo dizer para vocês que eu já vi assim, Os longas metragens dele, se eu, eu, se eu não vi algum, eu só não vi o Calafrios lá do começo, né? Vi todos. 75? É. É, é o Shivers. Né, o, o estéreo é um média, né? Que eu também não vi. O resto eu vi tudo, até, inclusive enraivecida na fúria do sexo. Que eu adoro, tá? Vou dizer para vocês que eu gosto demais. Já li livro do Cronenberg, do, do é, é um cara que eu acho muito interessante, porque não apenas por ele ter formado parte da nossa cinefilia, né?, porque é um cara que chamou a atenção de como o cinema pode ser algo inventivo, criativo, ousado, nojento de uma forma excitante. Né? É, 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 porque essa nojeira ela é catártica né? ela faz parte aí da nossa relação até mesmo corporal com o próprio filme então é, o que a gente vê no decorrer da carreira dele é esse tipo de trabalho ele tem fases né? é, eu sou como, como o Henrique eu gosto mais dessa fase anos 70, anos 80 me agrada mais Inclusive o Videodrome acho obra-prima. Tá? Assim como Gêmeos, assim como A Mosca, acho filmaços. Tá? Mas entra lá nos anos 90, a gente tem filmes excelentes também. O Existence eu, eu particularmente gosto muito. Quando entra nos anos 2000, tem lá o Spider, que, que é uma, uma viagem psicológica muito forte... Né? E, e, e aí entram os filmes do Vigo Mortensen, que já são um pouco mais refinados, mantém um pouco desse body horror, é, dessa, uh, dessa violência explicitada, né? inclusive o, o Senhores do Crime mostra isso com bastante evidência, né? mas eu, eu continuo gostando, é diferente, mas é igual. É, o Cronenberg, né, que eu chamei de maluco, de maluco não tem nada, na verdade o cara é genial, ele consegue conectar diversas áreas do, do saber, né, do conhecimento para fazer a arte que ele quer fazer, que é esse tipo de filme, e enfim, para mim é um dos grandes cineastas que a gente tem aí nessas últimas décadas, e é uma pena muito grande que ele já está, ele vai lançar um filme esse ano, né? O, o Crimes do Futuro, que eu acho que vai chamar, né? Crimes of the Future. Mas já faz sete anos, né? O mapa para as Estrelas é de 2014, é isso? 2014. Então, oito anos, né? É, é muito tempo. Sim.
0: É que a gente corta uns dois aí da pandemia, né? Porque deve ter sido complicado. Sim, de produzir é verdade. Coisa.
4: Mas ele produziu um curta, né? Ele produziu um curta é. Tô vendo aqui? sim <risos> a morte de David Cronenberg. É isso que eu falo, cara. Mas uh, eu acho que é um cara que devia estar tá produzindo mais, mas não deve ser fácil conseguir financiamento para os filmes dele. Não deve ser uma <risos> muito fácil, não. Tanto que a gente vê alguns filmes dele, a gente vê que principalmente os iniciais que eram produzidos pelo Ivan Reitman, né? Ivan Reitman, que depois ficou famoso nos Estados Unidos e tal mas era, era bem tosqueira mesmo, tecnicamente porque o cara queria era fazer cinema depois foi incrementando né para chegar num nível da mosca por exemplo, teve que passar por muita viagem, muita criatividade, o próprio Videodrome teve lá é, um trabalho de, de efeitos visuais bem impressionante, é. principalmente com o negócio da TV da, da arma né, que sai do corpo Justamente, umas coisas bem é. ma malucas né? Uhum. Né? Então é, é um cineasta muito interessante, né? muito estimulante, criativo.
5: Eu acho que a, a, a palavra que você bem disse, é, é um, ele é muito criativo. Ele não é um criativo simplesmente pelo criativo, em ah, ideias aleatórias, né? E, e, e uma coisa que você uhum. levantou que eu acho interessante, ele realmente, para mim, ele trabalha muito a questão é, da área de saber como filosofia, né? Eu acho que daí entra nessa questão da existência, a finitude, como o Thies mesmo aqui colocou para gente. E, e é interessante, porque ele, é, ao invés de só ser um debate, uma discussão filosófica sobre, ele coloca uma vestimenta de horror, uma vestimenta de ficção, que dá uma outra perspectiva
4: para gente sobre isso. Né? Sim, sim. Não, e daí a Ju falou do Titânio. O Titânio realmente tem muitas... Uh, muitas ramificações, né, vindas do Cronenberg, claro que ela tem a voz dela, né, o estilo dela, é claro que a gente logo pensa no Crash, porque tem um negócio com os carros e tal, mas a gente pode pensar em vários outros, no Amy Butterfly, né, ele tem algumas coisas bem, bem parecidas, mas sem ser cópia. É, e é muito legal, gente. Não sei se, se a já falou que não viu, não sei se os outros dois viram, mas eu gostei muito.
2: Né? Não, eu não vi o Titânio. Mas o... Falando, você viu o Eu acho que ele é uma realização uhum. incrível. Uhum. Né? É um filme muito maduro, mas eu tenho alguns pontos com o filme que, assim, eu gosto da metade inicial e não gosto da metade final. Sei, sei. Que depois que as coisas meio que se viram lá, né? Eu acho que... Hum, assim, não me pegou a metade final mesmo do filme assim, acho que ele tomou uma decisão ali de roteiro que você deixa a personagem mais legal quase inutilizada, assim. mas é uma questão muito pessoal, assim, tipo concordo hum. que é um filmão, isso é indiscutível assim.
4: é um filmão e falando rapidamente da, da mosca né só para dar uma introduzida aqui, eu acho que o primeiro filme do Cronenberg que eu vi foi a mosca que eu vi na TV né, eu, eu não sou velho que nem o Henrique, né, que vê no cinema. Tá? Oh, 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 barba. <risos> a barba branca. Mas eu vi na TV e eu fiquei muito impressionado, mas era um, um, uma impressão forte com fascínio. Mas é um filme que, quando a gente é pequeno e assiste, a gente fica um pouco sem entender né, as camadas que ele tem é só um cara que, que fez um experimento que deu errado e começa a virar uma mosca, ponto né? só que a coisa é muito mais distante do que isso, obviamente uh, eu acho assim, eu também vi a mosca da cabeça branca agora até para falar nesse episódio e eu gosto muito mais da versão do Cronenberg porque eu acho que a versão do Cronenberg é muito mais direto ao ponto em primeiro lugar a, a, a música da Cabeça Branca enrola demais para mostrar, porque também é um estilo da, do sci-fi dos anos 50, que é não mostrar muito, as coisas ficam sempre nesse suspense de, nossa, o que será que aconteceu? No Cronenberg não, já vai e te joga no né? Joga na cara aí, joga as melecas na tua cara de uma vez, né? E tudo bem, e tudo bem, eu até eu, para parar de falar, eu peguei aqui uma citação que tá no, no IMDB, tá? Que é assim, ó... Em 1987, numa entrevista pro Sinister Image, né? O Vincent Price revelou que quando tava para sair o, o remake né, do, do filme que ele é uma das estrelas, né? A música da cabeça branca. É, o Jeff Goldblum mandou uma carta para ele. Falando assim, eu espero que você goste tanto do meu, quanto eu gosto do seu. E o, e o Vincent Price ficou super tocado com isso e tal, foi ver, né? E aí ele foi assistir e ele mandou uma resposta para o Jeff Goldblum, assim, ó. Uh, ele descreveu desse jeito. Uh, maravilhoso até um certo ponto mas vocês foram um pouco longe demais, né? <risos> bem com a
0: finesse, com a finesse uh -huh. dele, Obviamente né, Nossa,
4: mas, é um é. <risos>
0: mas é, foram, essa é a graça,
4: <risos> essa é a graça, mas, mas vamos lá, vamos entrar no filme de uma vez,
0: gente, antes de entrar no filme eu só queria, você falou do IMDB, você leu a descrição do filme no IMDB? Que coisa ridícula que tá? Não, ah, não vi. No meu aqui, pelo menos, aparece em português, assim, e tá assim. Um cientista começa a se transformar num gigante depois que um dos seus experimentos termina mal. Tipo, mano, quem escreveu isso? Nossa, porra?
4: muito mal traduzido, né? É, o, o texto em inglês tá melhorzinho. Tá melhorzinho, mas também não é nenhuma maravilha, não. Mas então, gente, a, a o filme começa com aquele letreiro, né? e aí logo ele já joga a gente pra dentro daquela festa
0: ele já começa com uma frase que diz assim, tudo que você precisa saber né, tipo a primeira frase do filme já, já é maravilhosa que ele fala, ah, no que, que eu tô trabalhando? Ah, eu tô trabalhando em alguma coisa que vai mudar o mundo e vai mudar a humanidade e tal. Então assim, você já apresenta o, o cientista maluco, né? O clássico da ficção científica. Você já sabe quem é o personagem. Você já sabe que vai ter um experimento super ambicioso e que alguma coisa vai dar errado. Assim, tipo, na primeira frase.
4: É, não, mas aí a Dina Davis dá um reply nele fala assim, mas todo mundo fala isso aqui. Assim, é, mas eles estão mentindo. Eu não.
0: <risos> Aliás, que dupla, né? Gente, ter a oportunidade de ter um filme inteiro só com Jeff Goldblum e Dina Davis, praticamente os dois, o filme inteiro, assim, é...
2: E você sabia Sim. que eles eram namorados, né, Ju?
0: Eles eram nessa época?
2: Na verdade, eu, assim, eu Acho que agosto, foi no
0: filme, né?
2: Ele indicou já como namorada, na verdade. Ah, o Jeff é Goldblum não era a primeira opção, tá? É, tinham outras opções, falam até de Mel Gibson, daí o Mel Gibson falou... <risos> Eu tenho não, um filme chamado não. Máquina Mortífera para fazer. Eu vou fazer esse Máquina Mortífera. Nossa, estou feliz outras com outras.
0: essa decisão.
1: Ainda bem que deu tudo certo.
0: É, pelos dois, assim. Né? É, pelos dois lados.
2: Pelos dois. Várias outras falaram no Michael Keaton, né?
0: Tá, hum, podia funcionar. É interessante. interessante. É, é interessante.
4: É.
2: E daí veio o Jeff Goldman. E daí o Cronenberg gostou da opção, só que ele não achava a opção pra fazer a namorada. Daí o Jeff falou, ó, eu tenho uma namorada na vida real que é a atriz, Gina Davis, ela tá também, né, numa certa ascensão ali. E o Cronenberg falou, puta, mas eu não sei se seria bom um casal de namorados na vida real representar, né, porque vocês também, não, não quero que vocês tenham muita intimidade e tal. Mas ela fez o teste e dizem que foi incontestável, assim, ah, ela... depois que ela fez o é teste. não. Vamos ficar com ela mesmo, assim.
0: Nossa, os dois funcionaram muito bem, assim, foi... Realmente que casal perfeito, gente. Não, a
4: química deles é perfeita. Daí eles ficaram casados um tempo, né? Separaram na época do Thelma e Louise. Né? Ah, é?
0: Thelma e Louise é de... 91. 91, ah, é. é tipo,
4: 4 de... anos depois, 5, né? Uma larvinha. É, né? É. Mas, Chese, fala um pouco mais do que você enxerga aí sobre o filme. O que, que você, você sente com essa história, essas temáticas tratadas por ele...
2: Eu acho o seguinte, né? Como você falou da, da carta do Jeff Goldblum né? Eu acho que quem viveu a década de 50 não vai gostar do filme de 80, e quem está vivendo a década de 80 ou, né, e o que veio depois sabe que também o filme de 50 já parece batido. Até mesmo na, na concepção, se você for olhar, for dissecar os dois filmes. O filme de 1950 não fala a palavra teletransporte. Ele fala é. desintegrar e é, reintegrar. É, é. Ele é um fala... conceito
0: um pouco diferente, né? Porque não é um transporte. Você está recriando Total. aquilo, né? Ele é.
2: até cita, pelo que eu lembro, a TV, né? Que ele fala TV e você desintegra e imagem, joga por satélite e reintegra. Então, ele não está usando nem a palavra teletransporte. Daí você vem para o filme de 80, né? Que você ali, ele já começa a falar de teletransporte. Curiosamente, ele tá usando o teletransporte por uma questão quase pessoal, né? É um cientista que não gosta de andar em... Um
4: em
0: veículos. Carro. Em, em veículos. motion sickness.
2: Então, é, isso é. Essa é quase a motivação dele, né? Tipo assim, eu quero fazer uma coisa pessoal, né? E a gente já usa teletransporte, é, ela até fala, isso é uma cabine telefônica, né? Primeira vez que ela vê o telepod uhum. lá, que é o... Ela falou é. isso é uma cabine telefônica? E a gente vê, né, algumas apostas ali na ciência, né, tipo, o cara dá muito comando por voz, coisa que hoje é, é banal, né, você realmente, assim, de certa forma ele acertou ali, né, tem alguma uhum. coisa que ele, uhum. que ele acertou muito, assim, mas eu acho que, assim, existe uma coisa na década de 80, isso quem chamou a minha atenção uma vez, e eu falei, caramba, tem toda a razão, é o um historiador de cinema, que é pra mim é o cara que mais entende terror no Brasil, que é o Carlos Primatti, né, ele falou assim, o, a década de 80 foi o, o triunfo dos efeitos especiais e maquiagem, né, então você conseguiu tornar possíveis filmes que até então não seriam possíveis, né, então você tem ali o Reanimator, o do um sim, sim. monte de filme de terror ali que, assim, realmente antes da década de 80, eles, ainda bem que eles não foram feitos, né. E o A Mosca é realmente uhum. isso, o que chama atenção ali, você que quer ver terror, quando você vê aquela orelha dele caindo, você fala, nossa, isso aqui é o máximo, é, né? É
0: Aquele macaco ensanguentado. Aquela unha.
5: no pus no dedo. Não, é, é. terrível,
2: assim, é o, o... é isso mesmo, é o triunfo do efeito especial que na década de 80 bombou o cinema de horror, né? E acho que isso fez muito bem ao Cronenberg mesmo, porque quando você vai vendo os filmes mais antigos dele as intenções eram ótimas, mas nem sempre ele conseguia passar o, o que a gente queria ver, né? É, até por um problema de orçamento mesmo, né? O Cronenberg, assim, ele não é o cineasta americano ali, ele não tinha o um mercado todo nele, né? Até foi engraçado, né, que Hugo, você falou do... do Rabbid, que no Brasil ele teve um belíssimo nome de Enraivecida <risos> na Fúria do Sexo. E daí você começa a perguntar, de onde vem esse nome? Se você for ver... A atriz principal desse filme é a Marilyn Chambers, que era uma atriz pornô. E alguém deu essa sacada pra ele, falou, oh, se você quiser que seu filme seja distribuído no mundo inteiro, pega alguém que é conhecido no mundo inteiro. E daí jogaram a Marilyn Chambers, que era uma atriz pornô, e era conhecida porque ela estava em ascensão. Ele falou, tá bom. E aqui no Brasil, né, tem uma atriz pornô, eles já meteram esse nome, né, Enraivecida na Fúria do Sexo, assim, então... É uma coisa muito maluca, assim, né?
4: É, não, mas é, eu acho maravilhoso, cara. E a ideia do do, do, do bicho que sai pelo sovaco dela para para comer as pessoas é, é sensacional.
2: Sim, e você olha mas o filme, já. ela não precisa fazer muito, né? Não é não tem uma super <risos> exigência dela, é mais realmente o corpo. É uma mulher, obviamente, muito bonita ali, né? Que tem, sim, se sim, magnetiza sim. quem é. tá olhando. É,
4: lembra muito aquele a experiência, né? Sim. Que depois foi feito em 96, eu acho, né?
5: É, acho que no, não, 93, 94, acho que é isso, é. né? É, por aí.
4: Por aí, mas. Por aí, mas. Né? Isso, isso mesmo.
2: Põe lá é, uma mulher é. bonita e muda o corpo e, dela. E, é,
4: mas é, mas é esse negócio do usar a atração física como isca para subjugar os homens,
0: né? É, tem todo um histórico de mulheres monstruosas na, no horror e na ficção científica, né? Que esse uhum. sa, leva até o título, né? Essa, esse clickbait aí, mas
5: é. Agora, voltando um pouquinho ali no.. no... Na, na mosca ali que a gente estava falando do começo né dessa coisa do Cronenberg já jogar a gente essa opção dele em, em, em fazer é, totalmente diferente do conto e da mosca da cabeça branca é muito interessante porque o, o que ele o que ele quer mostrar para nós é a transformação é isso né uhum. é, todo o resto é o processo. é apenas é Ju, é isso aí o processo para não falar bobagem aqui eu, é, porque isso é o que, que ele acha interessante ser explorado, e não é só porque ele quer fazer ah, um negócio feio para as pessoas verem, tem todo um sentido, e a, a, o Jeff é, capta isso de uma forma muito, muito, ao meu ver, muito bacana, e esse começo, né, que já põe, já joga a gente, como vocês falaram, né, Nessa questão de... Ah, eu sou o cientista maluco, eu sou a jornalista que quer uma matéria para para fazer fama. E já vamos lá para o seu, pro seu uh, laboratório maluco e ver tudo isso. É interessante que dentro do carro, como o Ches comentou, que ele né não gosta de veículo. Ele fala para ela que ele está enjoado. Uhum. E, e uma coisa, não sei se vocês repararam, ele fica com o dedo assim na, na boca o tempo inteiro.
0: Ele fica Dedo roendo a unha. unha. Eu achei isso é, sensacional, isso. porque ele vai aproveitar isso para ser o primeiro indício é, de que ele está se transformando, né? A primeira coisa que é, cai justa. dele vai ser a unha é, enquanto justamente. ele está mordendo. Né? É, então, é. ele já te prepara, e é, e né?
5: Justamente. Então, você fala assim, como, como é muito bem trabalhado, né? E isso que o Tiesse também falou que eu acho muito bacana, essa coisa da maquiagem, né? É, como como foi muito bem feito né como é, e, e assim né na, na mosca da cabeça branca nada mais é do que a, a, a o cientista fica com a cabeça e com a mão de mosca e aí a mosca fica com a cabeça dele e, 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 e a mão perninha. da mão é a parte da mão assim é uma, uma mãozinha é é então ou seja é, <risos> e já o Krenberg, não ele tem essa, a, a ideia de falar não, eu vou fazer uma transformação eu não vou fazer algo que o cara a, fica com uma parte de um jeito e outra parte de outra então, é essa, uma
4: fusão molecular
5: então você fala, é, e que eu acho que daí cai no que o Thiago falou dessa coisa da, da ciência ali, aquele momento né, do computador, da informática do comando em voz, enfim que provavelmente deve ter havido um estudo Sobre isso na época, né? E como isso passa a ser interessante, porque a, 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 a nossa personagem, o, no caso o Jeff, essa transformação dele não é só uma transformação, né, corpórea ali e tal, do jeito também. Ele começa a ficar agressivo, ele começa a ficar com os jeitos e mexe como rápido, como uma moça. E você fala, cara, olha como ele vai construindo todo esse universo, né? É,
4: é muito bacana isso como a gente entra nessa, nesse barco, né? Mas aí tá a qualidade também do Jeff Goldblum, cara. O que ele faz depois que ele começa a ser maquiado e ele começa a ficar encurvado e muda a feição, entram esses tiques, né, que você comentou que é a, a, essa, esses tiques de mosca mesmo, né? Ah, a, 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 os braços, né? a, a forma de andar, e aí uma hora ele tá debilitado outra hora ele tá super forte sim, super isso ágil é o mais legal, né assim
0: eu acho porque não é uma transformação é só de incrível. uma coisa para outra tem é, várias exatamente. fases é. né tem a fase mais é, entusiasmada, exatamente. mais deprimida e depois ele volta a ficar animado né Vai, é uma isso é muito derrussa. legal no filme sim
5: e por isso que eu acho também que que acaba sendo mas muito superior em relação à Mosca da Cabeça Branca. E eu não estou fazendo uma comparação direta, porque o Thies tem razão né, nessa questão de você viver a época né, que você vive, mas hoje, olhando, a escolha do Cronenberg foi muito mais sábia né, para se explorar, em cima do conto.
4: Mas, Ties, eu tinha te interrompido, se quiser continuar falando o que você estava falando.
2: Não, acho que é essa continuação mesmo. né É um filme que é difícil você pegar uma linha de raciocínio, né? Uhum, porque assim, uhum. a gente tá falando de Cronenberg então assim, é a nossa sorte que o Cronenberg ele gosta bastante de falar ele gosta de falar especificamente dos filmes dele, né uhum. então ele é genial qualquer entrevista que você vê do Cronenberg você fala, eu quero encontrar esse cara e... e conversar com ele a dia inteiro, entendeu, tirar tudo ali e o Cronenberg ele fala assim né tem uma frase até, que é o seguinte ele cita que teve acho que um pintor que falava que assim, a pintura a óleo foi inventada por causa da pele e o Cronenberg fala: "O corpo humano é a razão pelo qual o cinema foi inventado." Ele fala: "O rosto, o corpo humano é o objeto mais fotografado no cinema", né? Então assim, o Cronenberg já nos dá aí uma pista do para ele o que, que ele acredita Sim, que é o que
5: incrível. Sim, faz sentido. Né? Incrível,
2: né? E ele fala assim, né, quando a gente joga essa coisa nos 50, nos 80, quando saiu o filme, a primeira coisa que a galera falou é tipo assim, putz, ele está falando da AIDS. É o terror total, a gente via como as pessoas ficavam, né, quando morriam, assim, daquela forma, né, pela AIDS, assim, era uma decomposição mesmo, né, as pessoas ficavam magras, uhum. perdiam o cabelo e tinha uma morte terrível, fora todo o preconceito que ela trazia, né. E falaram isso, falou, ele está falando da AIDS, o Cronenberg falou, não estou falando da AIDS, eu estou falando de qualquer doença que possa definhar o corpo. E assim, ele é tão genial que tem uma coisa que assim, vai passar muito batido por quem assiste o filme. É, eu confesso que eu não, me, não reparei nisso, enfim, era até legal ouvir de vocês. E o Cronenberg falou o seguinte, a primeira vez que ele pergunta, eu vou morrer, ele está dentro de um banheiro. E o Cronenberg fala, uhum. eu faço essa cena dentro de um banheiro, porque eu faço. É assim, é no banheiro que 90% das pessoas descobrem as doenças. Ou seja, um, achando um caroço. Ele não falou isso, tá? Mas assim, se você parar pra pensar isso, né? A pessoa vai lá no banho, acha um caroço no corpo, ela vê sangue onde o não deveria. Caindo. É, acha ali, é ou o é sangue, ou enfim. Faz né, Então ele fala assim: é, é. o banheiro que vem o horror. Então, assim. É, é, na,
4: que, é, é na hora que as unhas caem, é, que ele fala assim, é assim, que a gente. É. Ele pergunta, né? É assim
2: que a gente morre? É. Né? É. Então, assim, é. ok, isso pode passar totalmente batido. Você pode fazer, não precisa fazer associa, essa associação para o filme ser incrível. Mas é a forma de pensar do Cronenberg, entendeu? E assim, uhum. não é gratuito, nada nele é gratuito. Né? Nada,
5: eu também então, acho também. Então uhum. você fala: o cara
2: ele põe tanta genialidade nos filmes, né? Que assim, ok, se eu não entender tudo, tá tudo bem também. O filme continua sendo maravilhoso. Né?
0: É, é que, o que o Hugo tava falando: quando você assiste quando criança, você entende parte do filme. E ele já é maravilhoso. Né? mesmo sem você pegar toda essa coisa da mortalidade, sem você pegar várias sutilezas, só, era só um homem se transformando num monstro, uhum. já é uhum. incrível, uhum. né, é isso dependendo da época que você assiste você vai pegar mais camadas e vai ficar mais incrível, mas ele não, não tem uma versão fraca
5: é, justamente, né? você não, ele não vai, okay. você, eu revi ontem, né gente e puta, pra mim é a mesma sensação sabe, eu sei mais ou menos é. tudo que ia acontecer, mas pô você falar caralho. É
0: o filme perfeito, e, quase. E,
5: e, e assim, é muito genial aquela coisa dele andando, né, no teto. É, aquilo é muito genial, né.
0: E todo feliz, né, andando, não é Não é só... É, é uma cena de terror, mas ele vira todo animado, olha só o que eu consigo fazer e tal, então...
3: Você está bem bem, não Sim, é quase natureza Oh, olha isso. O que é isso? Eu não sei. Então
5: são essas. Ele trabalha muito bem essa questão das, das sensações, né? Que é que a é, que, que a personagem tem os, nos seus altos e baixos e como ele quer mostrar também pra gente Pra que a gente tenha algum tipo de sensação com aquilo, né? Que
4: a gente está assistindo. É, é como o Chiesa falou, né? Genialidade. Não e é legal porque ele usa uma técnica super é, antiga, né, pra fazer uhum. ele andar na, nas paredes. Tem até um, nos extras aqui do DVD, uhum. <risos> mostra o Cronenberg andando pelas paredes, né? Ele uhum. bota umas asinhas de mosca, aquelas de criança, sabe? Que nem asa de fadinha. E aí uhum. ele, ele vai andar pela parede exatamente pra testar, né? Uhum. E aí você vê lá, tem uma janela uhum. lá no fundo, você vê que tá rodando, girando o cenário, né? Uhum. E, e aí ele vai fazendo. E... E, e no filme fica perfeito, cara. Não, fica. Fica perfeito. Sim. Mas sabe o que, que me chama muita atenção? Na Mosca, mas em muitos filmes dele, ele é um cara excelente em decupagem. O que ele consegue fazer para primeiro, né? Esconder aqueles dublês, que são os malabaristas, ginastas lá, que, que fazem as, os malabarismos dentro do... Enfim, do laboratório dele, né? Que a gente poderia chamar do galpão, né? Do...
0: Quando ele acorda com os superpoderes.
4: Isso, quando ele acorda com os tais dos superpoderes, né? Ele trabalha muito bem os ângulos e a montagem, né? para poder é, tornar tudo aquilo muito natural. Muito é, escondido. Sim, aquele
0: pilar bem na frente, né? Sim, sim. sim.
4: E câmera passando. Não, e, ele, e isso era um ensaio para o que ele ia fazer nos Gêmeos, né? Porque o que ele faz nos Gêmeos, na decupagem... Isso é muito bom Fazendo também. Jeremy Irons faz, fazer os dois personagens, né? Numa época em que você não conseguia trabalhar com croma, né? Botar um do lado do outro. Nada. Era bem... É, 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 fica muito bem feito. Então isso me impressiona bastante. Agora... O Cronenberg tem essa coisa né, dos temas que aparecem muito no, no, no cinema dele, né? então é a tecnologia, é sociedade, é corpo, né? a biologia desse, desse corpo humano. Né? Então se a gente olha na, na carreira dele toda, desde lá né, do Enraivecida na Folha do Sexo, The Broad, Scanners, aqui né? é genial, né? Eu adoro scanners, cara. Eu adoro, eu adoro. É, Nossa. O videodrome. Uhum. E, e posteriormente, até, né, no, no Marca das, Marcas da Violência Nossa, e tal. o filmaço também. Que é um. Que, cara, é um é. filmaço. Que é outra pegada e é um filmaço. É, é, dos, é, é dos melhores é dos melhores filmes dele, cara. Mas é, é, ele trabalhar, né? É, esses três pilares dentro do filme e fazer eles unirem, e é isso que faz também, né o Crash também tem isso né, faz também ligar com o Titane né, é, 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 acende a luzinha pra gente, então é um personagem que incomodado, né como o Thies estava falando incomodado com o com os transportes, como ele se sentia né, deslocado, né, uma pessoa deslocada porque eh, não gostava desse tipo de status quo da sociedade, o transporte em si, né? então ele como cientista quer resolver isso, isso se torna uma obsessão, essa obsessão pela tecnologia para mudar uma coisa da sociedade que o incomoda acaba punindo-o fisicamente né, por meio desse acidente que se dá dentro do laboratório com a inserção da mosca no telepod, né? Então isso é algo que a gente vai ver se repetir, né? O existence tem muito isso também, né? O próprio Cosmópolis brinca um pouco com essa questão corpo, sociedade, né? E até a, a, a parte psicológica mesmo né, do personagem. Então a gente vai ver isso com bastante presença. Enfim. Curiosidade: produção. Mel Brooks.
5: Verdade? Nossa.
4: Começa lá, o Olha Brooks Films. É, verdade. Eu já fui meio que. Quando eu estava tá na correria, já fui meio direto ali, passei. Não, e o curioso é que tá lá Brooks Filmes que acendeu a luzinha, né? Mas daí, nos créditos todos do filme, não aparece o nome do Mel Brooks. A gente vai ver, vai a gente confirma no, no IMDB, mas no filme em si não aparece o nome dele.
2: Parece que ele não queria, efetivamente, ligar o nome dele é um filme de terror, assim, um filme mais ah, grupo. Sim,
4: porque ele tinha feito O Homem Elefante, né, cara?
2: Mas O Homem Elefante é um filme mais dramático e menos... É. No... Menos... É
4: mesmo percurso, né? Sim,
1: sim, com certeza, com certeza. Uh, well, uh, I was approached by Mel Brooks, who was a comedian and uh famous for directing very funny films, also kind of sometimes disgusting,
0: <laughs> but <laughs> in a <laughs> funny kind way.
1: Disgusting. And uh like Blazing Saddles and and uh, Young Frankenstein and so on. But he also produced um Elephant Man for David Lynch, and he, as a producer, he was interested in doing edgy uh, uh, films and was was um, planning to do a remake of a very old horror film from the 1950s called The Fly, which was based on a short story that had appeared, I think, in either Playboy or Esquire, I can't remember, but mm -hmm. I remember. So... Um, He had a script, and he he had he, he got in touch with me, and uh, uh, I said the uh, the script has I'd never done a remake, I'd never thought of doing a remake before, but the the script, which I honestly did not think was very good in terms of the dialogue and the characters, but the rethinking of of the transformation of the fly in terms of DNA and computers, which, of course, did not exist when the short story was written. Um, that intrigued me, and I thought that that aspect was good. And I said, I, if you let me rewrite the whole thing, uh, I, I, I might do it, you know? And uh, they were very happy to have me do that, so I rewrote it. There was not one two credits for the writing, and they're both legitimate. Um, but there's not one line of dialogue that was from the original script. And many, many things changed. But certain things, just the, 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 the science of the transformation was in this rethinking of, of The Fly. And and uh, I found I was very hard to resist doing doing it, even though I hadn't up to that point you know, thought of doing a remake of anything. Mas eu, eu acho que a mosca não deixa de ser uma tragédia.
0: É completamente.
5: A mosca, ele é uma tragédia, né? Se a gente pensar numa tragédia grega, ele começa todo feliz, alegre, bonitinho, casal, que vai terminar da forma que termina. O cara todo transformado e ela
4: matando ele. É, mas é uma tragédia agora, né? Sim. Não,
5: sim, sim, mas é o que eu tô falando, não deixa de ser. É, agora que eu vi aqui no, no, no IMDB aqui, o Cronenberg é o ginecologista, né? Ele fez ele Sim,
0: ela. sim. Mas é, é o do sonho, é, né? É. é,
5: no sonho, no sonho. que ele tá com a máscara. É, agora que eu vi aqui.
0: Que tá ali de oclinhos ali embaixo, é. Eu, eu li no, nos créditos finais e falei, nossa, ele é o ginecologista, eu fui procurar a cena de novo. Falei, ah, tá. Porque não dá pra reconhecer ele ali, né? Ele tá escondidinho.
2: É. Dizem que foi a Dina Davis que pediu pra ele fazer. Que ela se sentiria... Ah, mais, é, é, dizem que ela que pediu. Falou, puta, eu então me sentiria mais segura se você fizesse esse personagem. E eu falei tá bom, faço. Se você olhar o histórico do Cronenberg, ele aparece muito como ator. É, ele tem aqui, eu tava vendo aqui, ele tem bastante coisa, uhum, né? Sim.
0: Ele
4: não é Ele não é também um ginecologista ou alguma coisa assim no próprio Gêmeos? É, no Gêmeos. Né? No Gêmeos, eu, eu lembro dele vestido de vermelho. É, sim. Que nem os, os irmãos faziam.
0: Sim, eu vi esse crédito aqui em algum lugar.
2: E ele é. falava isso, ele falava... É ótimo ser o ator, porque você vai lá e você é responsável só pelo seu papel. E ele fala que quando você é diretor, você é responsável durante muito tempo por todo mundo, né? Então ele sempre falava isso, assim, ele dava até um a entender às vezes, tipo, é difícil o que eu faço, né? Ser diretor é meio... aborrece um pouco, assim, né?
4: Tá, mas não, não, não é fácil, né, cara? É uma... O Cronenberg, não... ele
2: tem algumas particularidades, né? Por exemplo, ele mete o pau no alien, né? Porque o Alien, ah, é? é ele mete o pau. O Alien veio depois do Calafrios uhum. e do Enraivecida, né? Esse filme com esse nome ótimo.
3: E dizem que assim, olha,
2: o Alien parece que bebeu um pouco ali dele, né? E ele fala hum. uma coisa, tipo assim, o Alien é um filme B que deveria custar 300 mil dólares e teve um orçamento de 10 milhões. Ele fala assim, é basicamente um filme onde, assim, não existe filosofia. É como se você estivesse diante filho. de um jacaré que quer te comer e você tem que fugir do jacaré. Não tem nada mais que isso, assim. Então ele dá uma... Ele, não, é, bem... É, ele é bem peculiar, o Cronenberg, assim. A gente sabe bem ah, o que ele quer.
4: Adoro né? o Cronenberg, mas eu discordo dele.
0: É, doeu aqui, mas tudo bem.
2: Tudo bem. Eu também acho um filmaço indiscutível. Não, mas...
0: Concordo que Alien não é super psicológico, mas é mais do que só um jacaré perseguindo as pessoas
2: sim,
4: sim. <risos> e, tem que, e, e não pode ficar falando mal de filme do Ridley Scott Porque o coitado, se a gente for, for ver na, na porcentagem de filme, o cara deve ter uns 5%, uns 5 de filme bom, entendeu? Porque o que ele fez de porcaria, deixa esse, deixa esse aí, cara. Não vamos maltratar.
2: <risos> é,
0: então, deixa, deixa eles serem bons, né? Tadinha.
2: Mas acho que era esse problema mesmo do Cronenberg ter que trabalhar com orçamentos complicados, né?
0: Sim, ele é um injustiçado com isso, né? Mas ele, ele se dá tão bem né? com os orçamentos baixos que você fica até com medo de dar um orçamento alto pra ele e estragar a graça.
2: E ele nunca vai chegar no, no cinemão, né? no cinemão, eu digo uhum. assim, ele nunca vai ser o blockbuster, ele sabe disso, acho por isso uhum. é a, essa dificuldade dele em fazer financiamentos, né, é e
0: olha mesmo. que ultimamente ele tem usado uns atores bem famosos, né, tipo os filmes dele, os é mais recentes, acho... todos tiveram atores que estavam em alta e tal, o próximo também, tem um monte de gente famosa, acho que é Sim. pra ajudar no orçamento, né. É, o Cosmópolis,
2: mais... se você for pensar, o Robert Petson, né, ele tinha sido, acho que eleito no ano anterior o cara mais sexy ou bonito do mundo. E ele põe o cara na tela fazendo um exame de próstata, né? Basicamente. Isso. Então, você fala assim... É, é.
4: E o Robert Pattinson é um ator muito corajoso, cara. Ele é um baita ator, cara. É,
0: os atores têm que ser corajosos pra trabalhar com ele também. Tá. Ele é um baita
2: sim, ator. Aprendeu, ele é aprendeu boas também com Cronenberg, né? Dois filmes ali, ele também acho que aprendeu bastante coisa. Né? Sim, não, mas é, eu acho que o cara quer trabalhar
5: com, com um diretor desse. Quando o ator é, quer crescer, quer bom, ele, ele vai,
4: ele procura, né? Ah, sim. É, Curiceiro. nesse Crimes of the Future, tá é. de novo Vigo
2: Mortens. Sim, é.
0: Tá. Terceira é. 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 vez. Kirsten Stewart tá também, né?
5: Kristen Stewart e a Lia Sidu. Ah, Olha.
0: ah, não gosto me não.
5: Sim, é. Agora, Marcas da Violência é muito bom, né, cara? Marcas da Violência é incrível. Eu acho que é a...
4: Uma virada de chave. A, a virada que esse filme tem é um negócio, assim, muito impressionante. E eu gosto muito do personagem do Viggo Mortensen e do Ed Harris, que são fantásticos. O Ed Harris nesse filme aterrorizante,
5: cara. Uhum. E, e não deixa de ter, né? Ele sempre, mesmo que seja um gênero diferente, ele, ele ele tá trazendo sempre um certo suspense, uma situação,
4: uma angústia. Mas assim, até eu vou comparar ele com uma pessoa que não dá para comparar, tá? Porque são coisas completamente distintas mas vamos pensar naquele cineasta que é um dos mais badalados do momento nos Estados Unidos, apesar de que ele não produz tanto e tal, que é o Tarantino. O Tarantino tem um problema na minha visão. O Tarantino, ele se repete demais e se autorreferencia demais. O Cronenberg, mesmo ele tendo um estilo que a gente percebe muito, ele se esforça para se reinventar. E isso é muito bom. Eu acho que ele é um cara que daqui a 20 anos a gente vai estar tá falando dos filmes do cara ainda. Sim. Porque ele é muito ah, diferente de uma coisa para outra, de um de uma, de um filme para outro, apesar de ter um estilo que cria um elo, uhum. né? E é diferente desses caras aí do do Tarantino, por exemplo, cansou?
0: Uhum. É, o Tarantino cansou, né? O problema do Tarantino também assim, ele é arrogante pra caramba, né? Diferença grande também do Cronenberg, né? Então você vai criando uma antipatia com ele quando você vê as entrevistas e você vê ele falando dos filmes e, e, e... Tipo, é isso. Parece que ele não se esforça, mas ele quer ser endeusado de qualquer jeito, né? Então...
4: Sim. Bom, gente, tem, tem alguma cena na mosca assim que vocês queiram destacar, que você gosta muito, que você... Lembra muito. Se eu falo assim, a mosca se fala assim, Aha! aquela cena. Chaz, você lembra de alguma assim que te, que te marca?
2: Eu acho que assim, talvez pela época que eu vi, né? Que realmente eu vi, sei lá, adolescente, quase criança. É muito uhum. marcante, porque visualmente aquilo é incrível quando ela quebra aquela cara mesmo, né? Uhum. E você vê aquele uhum. bicho no grau máximo de asqueroso, né? Uhum.
4: Ah, quando a, quando a cara se. Quando ela arranca a mandíbula. E
2: se, e se desfaz. Um pouco antes, né? que realmente mostra aquela, o bicho pequeno, aquele, sei lá, não é focinho o nome daquilo, mas é o momento máximo do make ali, né? Sim. É o momento máximo, assim, Aquilo, pra mim. Não, e os pedaços vão caindo, né? Sim. Do braço, é o resto humano como se tivesse. Não, assim, porque naquela época eu não tinha a filosofia, né? Eu era um, uhum. um adolho, uma criança assistindo. Então aquilo era o máximo de chocante, né? Hum. É Sim. o terror puro ali, né? Então, hum. é lógico, é como eu falei, né depois a gente vai revendo o filme, cresce, e você vê outras coisas no filme, mas aquilo foi o que impactou mesmo. E você, Ju?
0: Pensando no passado, assim cena que eu mais lembrava e que foi marcante mesmo, que pelos mesmos motivos é a da unha. É assim, é. ele olhando no espelho e aí mexendo na unha, e aí começa a tirar, e assim, não é uma coisa que ah, afasta a câmera e não mostra direito. Não, para ali, mostra tirando com detalhe, se esforçando pra tirar aquela unha, depois vai pra próxima. Mas tipo,
5: dedo, é, né?
0: né? Ele vai lá naturalmente, ah, deixa eu testar se essa vai sair também, né? <risos> então foi uma <risos> cena bem marcante, assim. Bem
4: marcante. E você, Cal? Eu,
5: assim, a cena que mais é, mexe comigo, assim que me dá uma certa mais aflição, uma delas é essa, no momento da unha, porque é aflitivo arrancar a unha, aquela, aquela gosma tudo, mas é quando a Dina Davis chega, ele já tá com a cara toda zoada, né, assim, ele tá com dente falando tudo e fala, olha, eu acho que eu vou morrer, eu vou acabar e não sei o que, e ela fica com pena dele. E ele tá todo melado, podre, assim, já com os dentes, aí ela vai e abraça ele. E
0: cai a orelha bem nessa hora.
5: <risos> cai antes. É, 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 é cai, e aí ela vai lá e abraça ele. Aí você fala assim, meu, né? Qual é essa relação que a gente tem aí que é interessante, né? A gente tem a aflição do corpo, né, do, do apodrecer, mas a gente esquece da, da, da conexão, da relação, do amor que ela tem por ele. Né? então esse embate né? nessas questões uhum. que ele vai pondo a gente dentro é, é muito louco, é né? muito legal
0: tem uma fala da Dina Davis sobre essa cena que é muito boa, né? Que ela conta que eles gravaram e, e no momento, foi uma cena super emocionante. Eles estavam super dentro ali dos personagens. Eles estavam realmente sentindo, né, pena e conexão. Era uma cena dramática. E aí, ela foi assistir no cinema, ver a recepção das pessoas. E essa cena, assim, as pessoas ficaram rindo durante vários minutos. Não dava nem pra ouvir o que eles estavam falando depois, porque a galera caiu na gargalhada na hora que cai a orelha, ela abraça ele, enfim. Não deram... Nem aí ele É, porque, é, porque
4: a reação dele também é um pouco engraçada, eu acho que sem querer. Porque ele fala, ah, a minha orelha. Opa, caiu.
0: <risos> Mas ele é muito engraçado, é. né, Gil? É. Eu acho ele que é sem, sem ele o personagem seria outro, Graças assim. A... Se fosse outro ator, seria um personagem mais sério, talvez. Seria diferente. É, eu
4: acho que baseado no que o Thiese falou, o único que poderia fazer bem é o Michael Keaton.
0: Michael Keaton. É. Faz... Teria esse humor ali, né? Ali no meio.
4: Ah, é, sem dúvida. É, é sem dúvida. Talvez
5: o Michael Keaton poderia ser interessante. É. Mas é que eu acho que, que a constituição física do Jeff é interessante, né? Porque
4: alto, né? Mais moreno. Hum. Ele tem dois metros, cara.
0: Nossa, ele é enorme, né? Tem uma cena que ele vai passar pela porta, ele quase não cabe ali, é absurdo.
4: Não, ele tem dois metros de altura, ele é muito grande. E eu queria
5: chamar uma atenção que a gente não comentou aqui. A gente até comentou, mas eu queria que a gente pudesse falar, se a gente puder. É falar dos diálogos desse filme. É como é preciso.
0: Sim. Dá vontade de pausar e, e ouvir de novo Porque eles têm umas frases muito boas mesmo É, é
5: isso que eu falo assim Como ele vai cadenciando a, é como Ele dá uma cadência que faz com que a gente vá Entrando naquilo, né é. Aquilo que o personagem falou lá no começo que eu comentei Ah, não gosto de andar de cá, porque eu fico enjoado Pô, o cara vai virar uma moça e vai ficar vomitando para comer
0: Nossa, é verdade, né? a gente já Feito essa conexão é, Então
5: você fala, são coisas que, que, que ele vai deixando Né o falou da personagem do, do, dele, né, do cientista, assim, tal, bacana, legal, mas ele é um obsessivo, é, é, ele também quer é, é, a todo custo, e é legal explorar isso, porque a partir do momento ali que ele está com ela e que ela fala: ah, Vou sair para poder resolver meu, meu, é, meu enrosco passado, é tão legal, porque fala de uma forma tão, é, tão curta e rápida que você entende. Né? É, e ele pá vou beber na mosca branca tem uma cena que quando ele chama a esposa para falar que, que agora a máquina estava funcionando, que tá legal ele põe um, um, uma, uma garrafa de champanhe no gelo né para teletransportar ah, teletransportou aí vamos tomar e beber e eu lembro que ele fala para ela, olha agora que eu consertei a máquina, porque tem o lance da, dela comer a carne, lembra? E a uhum. carne ser sintética. Uhum. Tem uma coisa que é muito legal aí, que, que, que o Thiago também comentou, que lá no, no Mosca Branca não, ele não fala de teletransporte, mas ele, aqui, nessa primeira parte, ele fala que a máquina, o erro da máquina é que ela não está fazendo, a, a, a desintegrando e integrando. Ela está nessa passagem,
0: Uhum. recriando. E ela perde a poesia da carne, né? Tem uma coisa assim. É,
5: é o gosto, então quer dizer, ela tá tentando a, a entender aquilo, então quer dizer então você vai vendo que, que o Diago como ele vai montando. Só comentar uma outra coisinha que eu acho interessante, que quando eles se transam pela primeira vez, ele meio que deita em cima de um chip que machuca ele ali, uma, um, né? um chip um, transistor, sei lá, aqui, sei lá e ela tira. é, é. E ela tira aquilo dele e, a, a, o que me, e no primeiro lugar que aparece o pelo da mosca é no machucado, é no,
0: no machucado então,
5: sim. então fica a ideia que é, é por ali que, a, que, que, o, que o computador ali entendeu e fez a fusão, porque começa tudo ali, né? então não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas enfim.
0: Eu não sei se essa cena é antes ou depois é de antes. passar, acho que é... É, é antes, antes. É antes, é, então pode é sido, antes né? porque eles
4: transam essa primeira vez.
0: É, e depois Daqui. ele fica insaciável, né?
4: Isso, não, e depois ela, ela sai lá pra se resolver com estétis, né? E é a hora que ele fica enciumado, encha a cara e faz o teletransporte. A né? champanhe. É. Então, de a mosca o que eu, 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 que eu até acho meio esquisito, assim, eu acho que o, a crise de ciúme dele eu acho um pouco é over, né? assim, ela é. não. Ela é, não pra se... mim justifica
0: só pelo álcool, porque assim, ele bebeu demais, porque assim, eu não acho que ele vai se tele... Portar pelo ciúme, simplesmente Mas eu acho que ele tava tão ansioso Pra fazer isso, que ele simplesmente Por ciúme, decide não esperar ela uhum. Então, assim, ele se precipita Mas ele já queria fazer aquilo De qualquer jeito, então só, assim Ficou mais solto, como ele tava bêbado E resolveu fazer alguma cagada, porque pessoas bêbadas Fazem cagadas né?
4: Então... E faz sentido o que você está falando, Ju. faz total sentido, porque... Você está vendo, né, Tiesi? Sempre ele fala isso só para ela. Faz sentido o que você está dizendo. Não, você não, viu, não, né? não. Eu
5: falo para você também. <risos> <risos> não, mas faz sentido, porque eu, me, eu, eu pensei que agora ela falando isso, dessa forma de como encarar o ciúme, porque, é, Hugo, é quando ela volta, e ele, a coisa que ele quer falar... Ai, ah, tô, tô fera, tô massa, você não quis, não sei o quê, aquele negócio todo. Não,
0: e ele meio que convidou ela pra acompanhar todo o processo... Que ia culminar no transporte dele. E, assim, seria a parte mais importante do livro que ela tava escrevendo. E ele simplesmente anulou, tirou ela do jogada nessa hora, assim. Eu fico olhando aquilo e falei, gente, mas nessa hora ela vai perder?
4: <risos> não, mas eu adoro a cena, porque me marcou muito a cena do, da queda de braço. É, é a fratura exposta...
0: Gente, fratura exposta, né? Quando você é pequeno, fratura exposta é um negócio tão chocante, assim. Acho que grande também, né? Mas eu lembro a primeira vez que eu vi fratura exposta, assim, no cinema. Eu fiquei, sei lá, umas noites sem dormir, assim.
4: É, é horrível, né? Mas o que é bem impressionante... Eu tava falando da decupagem, né? É você ver a construção dessa, dessa pequena cena... Nesse momento, a primeira coisa que chama muito a atenção é o rosto dele. Porque o que, que chama muito no, no Jeff Goldblum? Né? Aquele olho dele, né? que é um olho mais saltado para fora e tal. E ele olha fixo e não está fazendo esforço algum. O outro cara fazendo um baita esforço. E aí você vê a mão dele Sim. e começa a sair aquele líquido da mão dele, né? Né, que é uma espécie de meleca de mosca, não é? Moscas, gos, né? Né, não é um pus, é uma meleca de mosca, né? E aí é a hora que ele dá o tranco. E gente. gente, é tão até hoje, né? É o corte que ele faz, né? Para a gente perceber o, o momento da quebra, né? É muito na pinta. E aí e é isso que fica na minha cabeça. Daí ele leva Sim. a menina lá pra casa a dele. Pra mim foi muito né?
0: impressionante porque você espera um outro movimento, né? A cada de braço normalmente vai o braço inteiro. Você fala, ok, vai quebrar o braço, mas vai inteiro. Mas não, vai só o pulso, né? Não, fica... é,
4: mas é porque o cara que tava também contra ele era muito forte. É. Então, o cara não é o, o braço dele ficou no lugar, porque o bíceps era forte, mas aguentou. o osso não aguentou. Ai, gente. É. Ó, ó,
5: ó. ó. Você tem razão,
4: quer dizer, porque o cara Obrigado. tá segurando e ele faz a. <risos> Obrigado, Henrique. Aí, faz a lavanda. Bota... Faz é sentido, Olha, olha
2: que interessante. É então, tipo. os quatro acham as piores cenas do país. É, body a nisso. O Barry horror, é. Né? é o terror do corpo. É. É. Ninguém lembra da parte dramática ou não sei o quê. É não, realmente
0: o. Lembra, outra. lembra, mas é a, uma é. cena, né? A parte dramática
4: é meio que. Mas o, o curioso é, é que todas essas cenas. Elas ajudam a contar a história. Né? Elas não são gratuitas.
0: Sim.
4: Elas são para contar a história mesmo. Né? A evolução do personagem, a relação Sim. dele com a, 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 a Verônica, Verônica né? a Roni, é. né? Então, a, 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 a explosão lá da cabeça, né? que eu estava vendo nos extras, os caras tiveram maior dificuldade para conseguir encontrar uma forma dela explodir de uma forma convincente. Né? Ah, então, tudo isso conta a história.
2: Parece. Mas acho que é isso, o Cronenberg, nada nele é gratuito, nada, nada. Então, assim, acho que até uh -uh. passando um pouco pelo que a Ju falou e o Henrique falaram, é... tem essa coisa dele, né, Do, dos diálogos e tal, né? Os personagens dele são todos dúbios, né? Eles têm os seus dilemas morais, assim. Então, quando a Ju fala ali do álcool. É... Isso até é interessante que no filme de 1950 a gente vê também, né? O da década de 50, assim. que assim, ele é super ético, ele não faz coisas com animais. Mas quando o bicho pega, ele mete o gato lá e, e faz o teste, e no... né? E o gato fica no espaço, o miado do gato é no espaço. O é. é. De 80, né? A década de 80. Já quero ver é... esse filme, gente. Todos os três têm seus pontos altos e fortes, assim, é difícil falar quem ali realmente é um vilão ou quem realmente é um herói, né? Sim, um total. O cara que começa como um vilão, no fim ele vai salvar o dia. O cara que começa é, como um herói, é. ele quando ele começa a se transformar, ele não é mais um cara legal, né? Vamos Sim. ser bem sinceros. Sim,
5: não, pelo uhum. contrário. E
2: a Gina Davis ali, a Rony, ela...
0: Você fica ela com uma dúvida. Como... É, é, ela começa como uma jornalista sem muita é. ética. Assim, é. é uma história Não de uma jeito, Eu acho é. que é
1: uma coisa é. do
2: Cronenberg de ele nunca vai ser um diretor maniqueísta. De te dar uma tranquilidade, sabe? Você está torcendo a pessoa certa. Quando a gente vai ver o, os filmes atuais dele, esses, né, todos que a gente citou, é um dilema moral as pessoas que você Sim. está torcendo para se dar bem, né? As pessoas que você uhum. torce ali, tipo, ah, eu quero que... São filmes violentos, são pessoas que estão matando outras pessoas, né? Então, assim, sim. o Cronenberg, ele sempre te põe contra um espelho e fala, ó, oh, se encara, né? Uhum. E, ele fala isso, ele fala assim, os meus filmes, não, eu não assusto ninguém. Ele, quando falam, seus filmes são de terror, o Cronenberg, ele nunca cai num ponto fácil, né? Ele fala, os meus filmes não assustam ninguém. Ele fala, os meus filmes são os convites filosóficos para você descobrir quem você é e quem você não é. Isso é uma frase dele, uhum. Então assim, a gente vai pegando ah. esses personagens dele e as transformações dos três nesse filme, né? Dos três principais, numa mosca.
4: Uhum.
2: Ele é muito grande. Ele é, até existia um fim alternativo, né? Que a hora que ele, a hora que a mosca morre lá, o casal saía junto, tipo um, quase um final uhum. feliz. Existe esse filme? Foi gravado, foi filmado isso e uhum. não rolou, entendeu? Não tem como você terminar aquele filme de uma forma feliz.
0: É, é um final bem brusco. Convenhamos, assim. Eu senti falta de alguma coisa, mas.
2: O que eu acho muito
4: funciona. legal. Realmente
0: é difícil pensar o que poderia vir depois.
4: Ah, é, Eu adorei, assim, porque eu falei assim, ó, isso quer ser sequinho. Tem uma cena cortada. Tem, 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 tem várias. Tem várias. Cadê o macaco? Cadê o. Então, tem uma. Posso falar do macaco? Você sabe a história do macaco? Não, eu ia falar da cena cortada, mas eu não sei a história. É. Tiesi sabe, você quer contar, Ties? Eu,
2: eu lembro que assim, é uma cena que eles fizeram, demoraram... O, o Cronenberg fala foi um puta trampo pra fazer e no fim não, não funcionou, né? Que ficou meio grotesco, que foi uma coisa meio é. absurda.
4: Eles, eles colocaram a cena até na, no ah, filme eu não sei qual que é. e fizeram a, aquela, aqueles screenings, né? Sim. Fizeram em Toronto e foi muito mal recebido então eles limaram, mas é o seguinte não tem aquela história toda que ele quer pegar a Verônica, colocar no, no Telepod 1 ele vai pro Telepod 2 juntos os dois e ele purifica e eles são uma família né? feliz né
0: Fica
4: isso. e eles são uma família feliz ah, no filme eu achei genial, eu vi hoje essa cena ah, ah tem a ele cena faz esse... também.
5: tem, tem a cena é
4: tem. Existe, existe, ele, ele bota no Telepod 1 um, o babuíno, no Telepod 2 o gato e junta os dois, e aí fica um monstrengo horroroso, de um lado a cabeça do macaco, do outro a cabeça do gato, eles pulam em cima do, do, do Seth, unham o Seth, machucam ele, sai correndo, fica lá num canto gemendo, se contorcendo assim, tipo o enigma do outro mundo, uhum. né? E ele vai lá e é, ele mata no um pecado de um pedaço de ferro, hum, vai lá e, e é, espanca é, o é, negócio para matar mesmo, né? Porque tava em sacrifício, né? Esse era o fim do, do macaco, né? Então, mas o macaco como ele não nessa é nessa cena, trouxe o primeiro macaco. <risos> é, Então ele sumiu. <risos> o macaco sumiu. Mas é, eu acho que seria em, em muito interessante estar no filme, Sim. principalmente Sim. pelo momento em que ele está iniciando o processo. Porque você vê a cara dele, ele está completamente obcecado. Então, é aquela obsessão dele tá de novo uhum. lá. Né? Então, Sim. Um, é, me fez Sim, falta. Faria
0: sentido. Tiraria as pauladas, mas a fusão seria legal, acho que como. Não, um mas lugar, o. Acho.
4: O monstrengo foi foda, assim, tá bem, é. bem monstrengão. Assim. E, é, e é interessante
5: que quando ele faz o primeiro teste com, com o primeiro babuíno, que ele abre e tá invertido, né, na mosca branca, quando o cara faz o, ele faz o teste todo felizão, com pratinho, né, pra mostrar pra esposa, olha só... Uhum. Aí, aí ela vai e pega né? olha, né no nosso casamento não sei o que, mas olha que legal ficou escrito Inverteu. ao contrário <risos>
4: ah. Né? Ah. tava made olha in Deus Japan Deus. e aí o contrário ali é. cada um tem o avesso que consegue é. na sua é. época é. né é. aqui foi o ma macaco do avesso é. <risos> Por isso que eu falo, é como ele explora mais. É um né? diálogo
0: muito bom que prepara essa cena, né? Falando nos diálogos, na qualidade deles, que eles estão comendo o cheeseburger.
5: Nossa, é muito. E
0: aí bom. ela pergunta, e aí, o que, que acontece? Se você tenta teleportar <risos> uma coisa viva e tal, ele fala, não, não agora é... enquanto a gente tá comendo. E aí ela fala, ah, não pode ser pior que esse hambúrguer.
3: Muito bom, isso que eu tô falando, muito bom. Não, não, listen, Veronica I've come here to say one magic word to you.
1: Yeah?
3: Cheeseburger. I've been working alone too long. I have a strong urge uh, to talk about what I'm doing. But um, if this gets out now, Veronica, it'll kill me. The Bartok people will kill me. My colleagues will kill me. She's not ready yet. Seems to work okay? No, something important's missing. Yeah? Yeah. Which is? I can only teleport inanimate objects. Well, what happens when you try to teleport living things? Not while we're eating. Can't be worse than this. Listen, you're not doing a very good job of convincing me. I think the world should know about it now. And I think I should be the one to tell it. You should tell it. But, uh, not yet. Look, what do you got so far? I have to make you nervous. Why not get more? Let me become your major project. I'm talking about a book, not a magazine article. Follow me and my work, day by day, in as much detail as you can stand. I don't have a life, so there's nothing for you to interfere with. Research the background. Cover the process. É o recorde completo record da invenção da terra mais abençada de qualquer forma. O que terminou todos os conceitos de transporte, de fronteiras e de fronteiras, de tempo e de espaço.
0: Achei esse diálogo genial, assim, porque ele é muito natural, né, mas já mostra que, meu Deus, vai vir alguma coisa muito nojenta aí para você ver. <risos> e o hambúrguer tá ruim.
5: <risos> para para pensar, né? Quando ela fala do hambúrguer, nada mais é do que um boi ralado. Para pra pensar, né? A gente come carne e tudo, mas... Pra é... você ver como é que ele brinca com essa, com essa questão né, humana, né?
1: Enfim,
4: do
5: que é moral, da moral mas é um filmaço.
4: Cara, tem, tem uma frase que ele fala que... Na verdade, duas frases que mexeram muito comigo. Eu marquei ela aqui, agora eu não tô achando. Mas uma das que eu achei foi quando ele já tá bem moscão mesmo, assim. E aí ele vai falar do... Ah, não existe inseto político, né?
5: É, esse, é, esse é totalmente filosófico.
0: Ai, gente, esse discurso todo é muito bom.
4: Totalmente. Sim, sim, que, porque daí ele, ele fala assim que os insetos não têm política, eles são brutais, sem compaixão, não dá pra confiar, né?
3: Uhum. I came to tell you, um, <laughs> I... I just, I wanted to see you before. You have to leave now. And never come back here. Have you ever heard of insect politics? Neither have I. insects don't have politics they're very brutal no compassion no compromise we can't trust the insect i'd like to become the first insect politician you see i'd like to uh, but
1: Oh,
3: I'm afraid. Um,
1: I don't know what you're trying to say.
3: I'm saying. I'm saying I, I'm an insect who dreamt he was a man and loved it, but now the dream is over and the insect is awake. No, sir. I'm saying I'll hurt you this day. <laughs>
4: que ele está falando na verdade, né? Na verdade, não são os insetos, né? Quem são esses? É, o que, que é a essência do ser humano, né? A partir do momento que ele que ele foi um inseto que sonhou ser homem, né? E gostou disso, né? E gostou disso, daí acordou. Que eu acho que tem a ver com com filosofia religiosa,
5: né? Mas é, o, o Aristóteles tem dentro da sua passagem tem uma ele tem uma frase que inclusive é até a senha aqui do meu Wi-Fi, que ele chama de zoon Politikon, que quer dizer homem político, que essa é a nossa diferença em relação aos animais, que nós fazemos política. Os animais não, eles são regidos pelo DNA. Né? A essência deles só permite que eles façam aquilo, diferente dos homens que ele tem a possibilidade de fazer política na sua essência, que seria um todo, né? É, o Aristóteles ali está falando do todo, né? Do conhecimento e da possibilidade humana de poder
2: ser além do que ele é. Eu acho essa frase muito boa também, porque eu acho que ela traz uma questão, que acho que a gente merece olhar para isso no filme, é... a ciência, e sua é ética, né? Que assim... Acho que, sei lá, início do século XIX, que eu lembro. Aquela mocinha inglesa, né? Mary Godwin. Depois virou Mary Shelley. Com menos de 20 anos, ela escreveu um manuscrito que seria o Frankenstein, né? É um livrinho de nada. um livrinho que a partir daí a gente começou a olhar a ciência e falar até que ponto vai, né? Dá é, hum. tá medo, é, não é só pra coisa boa, né? E aonde que vai sua ética? E obviamente, daí, se a gente for pensar nisso, a gente vai falar do metamorfose, do Kafka, né? O homem que vai se transformando num inseto, numa barata. E ele vai perdendo toda a hum. sua parte humana, ele começa a ser excluído. Ó, você vai morar num quartinho ali, daí vai, quando chegar a gente, eu vou te fechar porque eu não quero que ninguém te veja e tal. A família trata ele super mal, né? Depois começa a falar, não, você é grotesco mesmo, tipo, eu não vou mais te tratar bem, né? E é um pouco isso também numa mosca, né? É, o que, que a gente faz com uma pessoa dessa, né? A nossa sociedade não, não sabe conviver com o diferente, né? É, a gente sempre teve a discussão do, do belo, né? Tipo, a gente cultua o belo, mas o que, que a gente faz com o que é feio, né? Com o que é o nosso oposto, né? Acho que essa é uma discussão filosófica muito grande e com certeza, na hora que ele mete isso ele tá trazendo a questão, acho que, da ciência mesmo né, tipo assim, olha o horror que isso pode ser uhum. por mais que a intenção seja boa, é, você não uhum. controla né, então assim acho que ali tem um pouco de Mary Shelley e tem um pouco de metamorfose mesmo, né, falar assim de decomposição sim. ali a ética, vai tudo pro saco uma hora, né sim
5: é, eu acho que aí entra a questão da vaidade humana né, é que eu acho que, que essa, essa nossa diferença que faz com que nós dominamos a Terra, de um modo geral, também é a nossa desgraça, porque a, 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 aí a gente entra em outras questões. Ambição, egoísmo, raiva, ódio, não aceitação. Coisa que os animais não têm, né? É muito louco mesmo.
0: Mas eu acho que o Cronenberg foge um pouco desse... Dessa ideia, apesar... Ele, ele toca nela, né, do monstro que é excluído pela sociedade e, e toda essa herança de Frankenstein, da ficção científica e do horror e tal. Mas eu acho que ele escolhe uns caminhos mais difíceis, assim, porque você tem ali uma personagem que tenta se manter próxima dele, tenta é, não quebrar esse vínculo, e, e ele meio que é o que vai se isolar. Né? ele já é isolado antes, né, ele já é um, um cientista solitário, né, ele já não, não quer participar muito ali da sociedade, e depois que ele vai se tornando mais monstruoso, ele, ele passa a ter uma atitude de querer meio que os outros sejam que nem ele, não simplesmente querer ser aceito, né, ele quer transformar os outros, ele quer transformar a Verônica, ele quer, e se ela não quer, ele não vai respeitar essa, essa decisão dela, né, ele vai rejeitar ela também, então, não é que ele quer ser aceito pela sociedade e a sociedade rejeita ele. Você aí tem uma personagem mais ambígua que quer se aproximar e não consegue, mas tem a repulsa, né, porque ela quer, mas chega uma hora que ela não aguenta mais e ele também não, não quer tanto, né, ele quer mais que alguém seja igual a ele e que sinta o que ele tá sentindo e tudo mais. Então, eu acho que ele pega essa, essa ideia, essa herança, mas ele também desvirtua. Ele vai para uns caminhos diferentes.
4: Mas olha só, é, isso que você está falando é bem interessante, porque naquela mesma cena do cortada né, do, do gato com o babuíno, e por sinal, viu por isso que eu não posso ser ator, eu nunca ia deixar um babuíno pular em mim. É, mesmo ele sendo Mas, treinado. Sim, cara. Nem a pau. Nossa cara. Senhora, nem a pau. Tem que ser muito isso. macho mesmo, cara. Viu? Se o cara dá uma mordida, é. arranca o pescoço
5: dele. Deixa é. bicho é isso
4: aqui, ó. É, cara, é gigante. Mas enfim, nessa cena ela termina com o personagem do Seth indo pro topo do prédio, olhando pra cidade toda, e gritando de terror e desespero pela condição dele né? então ele, tá, é, é, ele ele quer né, sair daquela situação ele precisa ser acalentado ele precisa de alguém e aquela mulher que ele ama que ele gosta, ou que ele estava se aproximando começando um, ro um romance com ela ele, ele afasta. a afastou okay. ele a afastou por é, né? isso que é uma tragédia então, um, né? Como é um personagem tá que está né
5: é, é. conclui
4: que
0: pode...
5: é, não, é, se pega por isso que eu digo é, assim é interessante né nós todos aqui falando e como as coisas vão se contemplando aqui né essa coisa da tragédia é, essa, essas camadas que ele vai pondo né a gente falou de horror a gente falou de comédia a gente falou de diálogo a gente falou de filosofia a gente falou de decupagem gente olha quanta coisa né quanta, quanta Tu, quanto, quantos filtros tem aí que esse cara pensou para fazer o um filme
4: sim né é muita coisa pessoal eu queria ver se vocês têm algumas palavras finais aí a respeito do filme eu, ah
0: eu queria só só abordar um, um último elemento assim do filme que a gente não comentou mas é rápido assim que é o personagem do status né? O, o chefe dela, barra ex-namorado, barra professor... Barra homem abusivo quê, pra que... caramba.
5: Abusivo, é, então, machista, ele é canalha.
0: Ele é um daqueles personagens que vai se transformar, né? Ele começa vilão, termina não vilão e tal. Mas é interessante porque pra mim me, me parece que tem um faz um paralelo assim entre quem de onde vem o horror de onde vem o medo né porque a primeira cena que dá medo é a cena que ele aparece né é um cara que está tomando banho no apartamento da moça ele tem a chave ele se recusa a devolver a chave ele ameaça voltar a hora que ele quiser né isso é um terror muito real
1: sim né é um, é um razão.
0: horror da, da vida real e você sente o medo dela e você sente aquilo como um perigo e mas ao mesmo tempo depois tipo, você vai ver ela trabalha com ele então tem uma uma proximidade ali que ela mantém perto desse perigo enfim, então eu acho interessante esse paralelo aqui, né o, o monstro é o o, o Seth, mas né, o primeiro medo é do outro é.
5: não, mas é, é legal você falar isso porque eu também é, é, fiquei pensando nisso mas depois acabei me esquecendo aqui, é, desse ponto que você tocou, é interessante porque é, essa personagem desse, desse cara, ele, ele ele tem várias questões aí, Não, porque ele é o chefe dela, então a gente já tem a relação de, 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 de abuso de, de, de chefe para com funcionário, né? digamos assim.
0: E era professor, É, né?
5: Então, mais ainda, começa lá atrás, professor que depois leva lá que depois é o chefe dela que ele fala para ela... Não, tem uma hora que ele fala assim, muito, muito filha da mãe, muito canalha, que ele fala assim pra ela: ah, não, não vai fazer tal coisa, daí, eu não me lembro o que que era, né, mas enfim, ele vira e fala assim: ah, é, mas o que que eu ganho em troca? Eu posso usar o seu corpo uhum. ou algo do tipo? Você fala, cara, hum. então, é, é olhando para Ah, pra sem esse...
0: compromisso, sem nada. É,
5: então aí olhando para esse olhar que você coloca, dessa monstruosidade masculina, da. da, da Dessa coisa do abuso Sobre a mulher, assim, nesse sentido Também, aí é outra camada Que, que, que tá nítido Falar que o Cronenberg não pensou nisso Claro que pensou
0: Não, lógico que né? sempre, Nos filmes sempre tem alguma é, coisa isso é assim. São, são poucos personagens
4: o... né? Então Sim. os personagens são muito é, Bem colocados Para que precisa e não tem gordurinha é, não tem gordurinha é só direto naquilo que precisa, é direto ao ponto
2: é, né?
0: mas até o Seth tem esse comportamento né, de, de se sentir dono das mulheres, né, ele leva a menina no bar lá com recompensa nem, nem pergunta se tudo bem, ele simplesmente fala, ah ok, você é minha recompensa, vou levar
4: Sim, mas, mas já é o Seth transformado, né? Ele já ele tá não sendo é transformado,
0: assim. sim. E depois ele sequestra sim. a Verônica, né? O clássico do, do cinema de horror, ou dos monstros, né? Todo monstro tem que sequestrar uma donzela em algum momento. <risos> sim, então, essa, é, cena é, essa cena é bem não boa, é né? O Dele estourando
4: tantes. a parede de vidro lá do, da clínica, né? Bem boa. Agora, tem uma cena que eu acho eu
5: acho que ela é deu uma sutileza e, e é tão bacana, que ela vai lá falar com ele, ele né? E ele já está todo, 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 vamos dizer assim, fartão, <risos> se sentindo, se sentindo especial e tal, porque ele já já está meio que virando a mosca, mas tá normal, né?
1: Uhum.
5: E aí ele fala, ah, não, quer saber? Você que se vira, você não quer passar pela máquina, então que se dane você. Eu vou sair e vou atrás da garota. Só que quando ele sai, ela fica um pouco para trás, né? Ele vai no corredor. Aí no corredor, um corredor escuro, porque à noite só tem uma luz. O que, que ele faz quando ele chega na luz? Ele pula para bater na luz. Ou seja, o que, que o inseto faz? O inseto procura a luz, porque se ele tem luz, ele acha que está de dia. Então ele vai procurar ah, a sim. luz. E todo inseto faz isso. você uhum. <risos> é uma essa é sutilezazinha né, que o cara põe, sim. que é muito genial. É muito bom.
4: Muito bem. Mas eu queria ver se o Ties tem últimas palavras aí para o filme para mandar os nossos ouvintes.
2: Eu acho que é, é isso, assim... Independente de qual camada você goste... Ou qual camada você entenda... É, o filme é, é brilhante, assim, sabe? É, você vai gostar... A tendência é realmente gostar do filme... Mesmo que você não enxergue tudo... Ou discorde, veja algumas coisas diferentes... É um filmaço, assim... Tem uma coisa que ó, é, me perturba nesse filme... Que eu acho que é uma coisa muito inexplicável... E talvez não precise de explicação mesmo, assim... É muito sem sentido aquele chip na cama dele que fere Sim. ele. É muito sem Sim. sentido. Ao mesmo tempo, o chip é. talvez seja o símbolo máximo da década de 80 é de ciência. tecnologia, de é. ciência. Sim. Você tá falando do computador, o negócio que ia é mudar o mundo, eu não sei o quê, né? Hum. E é o que apurala é. é ele não. pelas costas, né? É o que acaba... É, e a pelas tecnologia costas, é Que acaba sendo é. o que trai ele ali, né? Então, assim, é, eu nunca vi ele comentar sobre essa cena especificamente. Eu já vi ele falar de muita outra coisa do filme, mas eu nunca vi essa cena, assim. Então, assim, tem coisas nesse filme que nunca serão definitivas, descobertas ou, ou tem uma explicação única, né? Acho que tudo ali é, é, tem várias leituras. Então, é realmente um filme que é brilhante mesmo, assim.
4: E você, Ricão?
5: Cara, é, é, eu compartilho do que o Thierrys falou, é um filme brilhante mesmo, né? Você vê, quando eu assisti, moleque, aquilo me aterrorizou, e é, como a Ju comentou, né? Ah, você vai lá e assiste um filme de terror, o cara, cientista maluco, que ficou, virou um monstro e morreu. Mas ao longo né da vida, você vai ficando mais velho, mais experiente, é, você vai entendendo o, o, o filme, cada vez ele te traz mais camadas, mais coisas. E assim, o Cronenberg é um cara... Ímpar, né, naquilo que ele faz naquilo que ele quer expor e você foi falou muito bem nessa coisa dele sempre tentar trazer um novo ou tentar modificar ou fazer algo com que a gente entenda algum tipo de conceito que ele quer discutir mas que seja visual para a gente poder entender então isso já faz é, é, é dele um cara sensacional e a Mosca é isso, né? Ele pegou um filme que não ia dirigir, mas que deram para ele, que depois ele falou, vou pôr minhas condições. E o cara fez um filme brilhante, que a gente já falou aqui de filosofia, falou de, de psicologia, falamos de machismo, misoginia, transformação, é, terror, ficção, ciência. Não tem o que falar, né? um filme maravilhoso, um filme... Que tá pra história já, né? A gente tá em 2022 falando de um filme de 86, tão brilhante.
4: Isso aí. E você, Dona Ju?
0: Ah, é, eu acho que é um filme belíssimo, apesar de ser grotesco. Assim, eu acho que ele é um filme bonito. assim, de, Sei lá, ele tem um texto muito bom, atuações muito boas, os cenários são bonitos. É um filme enxuto, né? A maior parte num cenário só e, e tal. Muito bem construído para você, né, se sentir junto daqueles personagens, são poucos personagens, né, e, e tudo isso aproveita-se o melhor de, de cada um deles, e como o Chese tava falando do, da relação com Frankenstein, né, eu tava pensando acho que o que ele mais puxa do Frankenstein é, é a empatia com o monstro ele é um filme que faz você sentir empatia por esse personagem, né, por mais... Uh, grotesco que ele esteja, por mais que ele tenha atitudes horríveis em alguns momentos você sempre se coloca no lugar dele, você passa por essa transformação junto com ele, você sente o que ele tá sentindo, você consegue entender esse personagem né? e isso pra mim vem muito no... enfim, tem muito em Frankenstein também, né? essa empatia com o monstro, esse monstro eloquente enfim então, isso é parte da beleza do filme, é, é conseguir fazer isso, e não é qualquer diretor, não é qualquer ator que consegue passar toda essa sensibilidade, toda essa sutileza para um personagem que vai ser uma mosca, sabe? Vai ser uma mosca completamente nojenta, que vomita, mas até quando ela tá vomitando é interessante, porque ele tá lá gravando um programinha infantil e vomita para mostrar para as crianças. Então, assim, são pequenas sacadas... Que são geniais, assim, que fazem com que o filme não seja só um horror, não seja só isso, só aquilo. Ele tem um pouco de tudo, ele é muito humano. Então, eu acho que ele é um filme eterno, assim, sim. daqui a 20 anos a gente vai estar tá falando dele. E, e, enfim, acho que é um daqueles poucos filmes que, poxa, tem camadas e camadas, funciona de tantos jeitos. E vai agradar pessoas completamente diferentes, não todo mundo, mas... Então, filmaço. Foi bom rever.
4: É, sim, e, e, e é um filme que, até uma curiosidade, antes dele, de, dele fazer o, A Mosca, ele estava em negociação para fazer um outro filme que acabou não dando certo, e Ties deve saber dessa história. Eu futuro, né? É, cara, ele, Eu era, ele era o cara do Total Recall. Nossa.
0: Nossa, imagina. Imagino
2: que viria. Eu
4: imagino que seja. Já
0: foi o que foi, já foi meio <risos> grotesco.
4: Não, não é, porque também souberam escolher o outro diretor. Porque o Verhoeven também é um cara que eu adoro Vingador do Futuro. É um bom filme para futuros episódios. Sim. Verdade, o Gão Mas uh, falando da mosca, assim, só para a gente fechar aqui. É, é um filme que eu acho que ele já está meio que no, no imaginário popular. Sabe aquela história do de volta para o futuro? Que a gente... Ah, já sabemos como é que funcionaria a viagem no tempo. Aqui é a mesma coisa. Ah, eu já saberia como seria feito um teletransporte, mas ó, tem que estar tá puro. Tem que estar tá puro o lugar. Porque senão funde o outro. <risos> Formado em a mosca. Né? É, eu acho que isso... É, 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 é claro, eu, eu falo isso em forma de gozação, mas ao mesmo tempo mostra o poder que esse filme tem de nos convencer a respeito das premissas dele. Então é um filme que tem esse, esse, esse poder né, de convencimento, esse poder de lidar com os temas, né, e, e, e ao lidar com os temas ele é realmente... Muito coerente. Olha que coisa, né? Coerente, mesmo sendo Gore do jeito que ele é. Então ele acaba fazendo com que todo mundo permaneça com ele na memória, né? Enfim. O que importa é, é um filme que a gente viu lá atrás. A gente está discutindo ele aqui agora, né? Como o Henrique disse, mais de 20 anos depois, uhum. né? Mais de 30, né? 36 anos depois. Então é muito tempo a gente vê o Jeff Goldblum a gente sempre, sempre. vai lembrar da tem música 35,
0: não marcado, tem como
4: é, é, ele já fez é um monte de aqui. outras coisas inclusive filme do Spielberg e tal mas não é a mesma coisa ele é o Seth Brundle pra gente enfim, é isso aí esse filme fica a recomendação pra quem não viu e quem viu assista depois de ter escutado aqui esse bate-papo tão gostoso que tivemos tá bom? Em primeiro lugar, então, aqui para encerrar, agradecer de novo o Fernando nosso grande amigo que veio aqui participar. Trouxe aí várias informações importantes e brilhantes que eu não conhecia, várias das coisas que você trouxe. Então, queria agradecer pela tua gentileza, tanto agora quanto antes, em todas as nossas marcações, sempre muito gentil.
2: Gente, obrigado mesmo. Assim, foi um bate-papo delicioso, hein? sério, maravilhoso. Obrigado mesmo pela oportunidade. Hein?
4: Valeu, volte mais vezes. Valeu. volte pra sim, teremos terrores aqui para você falar, mas você não vai falar só de terror, não. <risos> 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 Juliana Varela. Tchau.
0: Tchau, gente. Obrigada, obrigada por pela oportunidade de falar desse filme, de rever esse filme, ter uma desculpa para rever esse filme, ah, que eu escolhi, mas enfim. <risos> mas obrigada pelo papo, foi muito gostoso mesmo. Obrigada, Chese, pela presença, foi uma delícia mesmo ter você como convidado. Volte sempre mesmo, sim sempre que quiser, tá afim, aparece aí. E é isso, até a próxima, valeu.
4: Henrique Pires, tchau também, obrigado.
5: Ei, hey, Lugão! É, valeu, mais um episódio aí, um episódio maravilhoso, um filme maravilhoso, acompanhado de pessoas maravilhosas, com quem eu aprendo sempre. E um beijão especial, Ties, no seu coração, amigo. Fiquei feliz de você estar aqui com a gente. Vai ser primeiro de muitos. Valeu. Foi,
2: Henrique, obrigado.
4: Pode já preparar, fazer a carteirinha do Ties. <risos> é isso aí. Gente, obrigado. Valeu aí por esse episódio, obrigado a quem nos escutou. Meu nome é Hugo Harris e tchau!